0: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听老欧讲答案。案件来源：人民公安胡振伟。1995年8月23日的深夜，有一个只穿着内裤、光着上身的男青年跌跌撞撞的跑进了朝阳分局刑警大队。这名男青年进门以后，一屁股就坐在了地上，浑身上下。哆嗦着说不出话来，青子的脸上满是恐惧和惊慌。负责接待的值班员询问了好半天，男青年才断断续续的讲出了案发的经过。就在当天下午六点多钟，这位开着桑塔纳轿车的出租车司机从二十一世纪饭店前拉上两名男青年去朝阳区将台乡。出租车开到了一个环形铁路的时候，车上的男青年示意司机赶快靠边。这车子刚刚停下，司机就被两名男青年揪下了车。这时候，从旁边停着的一辆夏利车上又钻出了一个长头发和一个大块头，几个人不由分说的掏出绳子，就把司机来了一个五花大绑。随后，一顿拳打脚踢，就像雨点般的打在了司机的身上。还没等司机醒过神儿来，一名男青年就已经把他拉到了附近的玉米地里。这个男青年手里拿着一把异常锋利的尖刀，他先把司机的衣服给挑开，然后举刀就刺，吓得出租车司机瘫坐在地上，连声的求饶。这伙人中的一个大块头发动车以后，冲着那个男青年喊了一句：“别要他的命，咱们赶快走。”见到其他几个人已经上了车，这个手拿尖刀的男青年才悻悻地揣到里去。伴随着路面上扬起的一阵尘土，桑塔纳和夏利车一前一后消失在落日的余晖中。此后。朝阳分局又接到了几起出租车司机失踪和机动车被盗窃的案件。面对着严峻的治安形势，朝阳分局的领导和干警们立即的投入到了紧张的侦破工作当中。日子一天天的过去，尽管侦查员们夜以继日的明察暗访，但是侦破的工作仍然是没有什么很大的进展。1996年4月1日的下午，已经是过了下班的时间。刑警大队接到了东风派出所电话报告说，民警在工作中了解到一个情况：一个叫金卫军的男青年手里有枪，而且是和一起抢劫出租车汽车案件有关。这刚刚查完线索，返回到队里的四大队的副大队长齐查斌，顾不上喝口水。便叫上了干警鲁庆，一起开着车赶到了东风派出所。经过了详细的查证，获知这个金卫军是在1995年的10月份，曾经和其他人一起去过外地。回来以后，有人见他拿过一个行车执照，上面好像有“燕莎两个字。另外，还有人看见他手上多了一枚方形的、刻有一个“忍”字的金戒指。当时金卫军说这个戒指是跟别人借的。到了第二天的清晨，侦查员王春辉、李彦龙就按着刑警大队副大队长刘文元的安排，赶到了燕莎商城出租汽车公司，得知到这个公司的司机刘黎明在去年十月份的下旬。外出拉活以后，至今未归。刘黎明开的就是一辆蓝色的桑塔纳小轿车。当天下午，和刘黎明一起同居的女友就被请到了刑警大队。根据刘黎明的女友杨某反映，刘黎明是1995年10月14日下午2点开车外出的，至今是杳无音信。刘黎明走的时候。手上就戴着一枚方形的金戒指，上面恰巧也是一个“忍”字。四月三日的上午，侦查员又了解到，金卫军住在通县农机公司宿舍，在和他接触的人员中，有一个叫宋志军的和他来往频繁，而且行踪诡秘，每次找金卫军。宋志军都是开着一辆红色的夏利出租车，但是不知道是哪个公司的。侦查员就来到了北京市出租车管理局，通过电脑很快的就查实了宋志军是龙宇出租汽车公司的一名司机，这个公司的办公地点就在朝阳区红庙附近。于是。齐队长就带着李延龙、王春辉等人，又直奔通县，在县刑警队的配合之下，来到了当地的派出所。可是派出所的民警们翻了半天的户口簿，在农机公司宿舍这两栋楼里面，竟然没有叫金卫军的。齐队长在旁边一边想一边就提示着说：“据了解啊，这个金卫军媳妇姓方。”曾经在北京齿轮厂工作过。听齐队长这么一说，有人就想起住在一号楼303号的方小慧的情况，和齐队长说的非常的吻合。街坊四邻只知道他爱人的小名叫君子。这熟悉方小慧的人说，应该就是他。可是这个君子一早就出去了，得等到晚上才能够回来。齐队长就率领着众人，决定主动的去追踪宋志军。他们赶到了红庙，寻找到了龙宇汽车公司。他们也很快就找到了正在餐厅里吃饭的出租车公司的经理。这个陈经理是一个豪爽的人，是有问必答。一听说宋志军，他就告诉大家，他开的是一辆红色的夏利。齐队长他们又问宋志军有什么明显的特征没有？陈经理就告诉说：“这小子爱留个长头发，男不男女不女的。”侦查员们一听这长头发红夏利，莫不是这小子就是那个君子？侦查员们就请陈经理急呼宋志军。很快的， 1 5分钟以后，一辆红色的夏利出租车缓缓的开了回来。从车号上看，正是宋志军开的那辆。透过车窗，里面还坐着两男一女。车子停稳以后，长头发司机晃着膀子就进了餐厅，直接奔着陈经理而来。见陈经理就问：“咱们这经理，你唬我干？”这还没等他把话说完，坐在四周的侦查员就一拥而上，把他摁倒在地。侦查员问：“叫什么？”宋志军呢、啊？宋志军在答话的时候，一脸的不高兴。侦查员接着又问：“车上坐的人是谁？”宋志军回答说：“是，是我表哥孙伟明和他的女朋友。”齐队长掏出了工作证，低声的喝道：“跟我们走一趟。”一见到“公安局”三个字，宋志军一下子就变哑巴了，翻着一双绿豆眼儿，说不出话来。这时候，侦查员李彦龙靠过来，悄声的对齐队长耳语说：“齐队长。”从咱们掌握的情况看，那个孙伟明和君子也有来往。到了下午四点，齐队长立即的组织力量，开始对宋卫军和孙伟明展开了突击审讯。艰难的较量开始了。这两个人好像是商量好了似的，光是大呼冤枉，百般的抵赖，继而呢又一句话不说，一直在旁边。察言观色的齐队长见时机已到，拍案而起。齐队长的断喝一下子打乱了宋志军的心理防线。接着话锋一转，问：“你认识君子吗？”宋志军的心里咯噔一下。君子，对，你跟君子干过什么事宋志军看齐队长提起了君子，顿时的吓出了一身冷汗。他知道。这些人已经是掌握了君子的事儿，自己已经是拖不过去了，于是他就耷拉着脑袋交代了去年夏天和君子、宫许仓、张张等人在将台环铁抢劫出租车的犯罪经过。闻讯赶过来的王副局长说：“继续的深挖，从这些人作案的手段上来看，绝对不仅仅这一次。”果不其然，又经过一番艰苦的较量。这宋孙二人精神防线是彻底的崩溃。随着宋志军、孙伟明的供述，一起起骇人听闻的凶杀案曝光于世。1995年9月23日傍晚，宋志军、孙伟明伙同张张、龚许仓等人来到昆仑饭店的东侧。张张、龚许仓很快的就拦住了一辆红色的桑塔纳。撒谎说要去河北省怀来县接人，并且表示可以多给一些车费。司机张某见天色已晚，打车的人又都是年轻的小伙子，他就犹豫不决。这时候，孙伟明见状，赶忙的迎上去说：“哥们儿，我们刚才打了一辆夏利，但是怕回来坐不下，才打了两辆车。”见这位张司机还是不放心。宋志军便凑过去附和着说：“大哥，走吧，这趟活不错，明天上午咱们就回来了。”听宋志军这么一说，张某的心里就踏实了许多，他也就顾不及再多想，一踩油门便跟着宋志军上路了。他怎么也想不到，自己的同行原来是一条饿狼。当夜里十一点多的时候。两辆车开进了位于怀来县北侧的一个果园，前面已经没有了路。宋志军和孙伟明先下了车，假装看路。这不明真相的张某见宋志军迷了路，也就跟着下了车。龚许仓、张张二人紧随其后。此时四周是万籁俱寂，一片漆黑。突然。龚许仓迅速的掏出了一根尼龙绳，猛地就套住了张某脖子，拼命的往后背。宋志军等人急忙的上前，攥住了张某的手脚，活活的把他给勒死。随后，龚许仓又把张某的尸体拖进不远处的玉米地里。干掉了司机张某以后，几个人开车直接奔着张家口市。通过一个叫欧阳毅的。把桑塔纳轿车以5万元的低价抛售出去。10月17日的傍晚，宋志军、孙伟明伙同君子、龚许仓等人又窜到了农展馆附近，又以同样的手段打了一辆蓝色的桑塔纳，又谎称说要去天津，在途经茶店农场附近的时候，把司机刘某又残忍地杀死，并且抛尸水塘里。然后又把桑塔纳低价的销往到张家口。另外，宋志军、孙伟明还供认了自1996年3月以来，伙同岳喜才等人在本市盗窃五辆2 0 2 0 S 吉普车的全部犯罪事实。4月4日的晚上10点，刑警大队的院子里是灯火通明。忽然，值班室的电话铃声骤然的响起。值班员小崔刚拿起话筒，就传来了对方急促的声音：“说，刑警队吧，君子回来了。”还没等小崔说话，对方的电话就给挂断了。这回来的正是时,时候啊！文员，你带队马上出发，注意啊，这个君子可能有枪，要速战速决。刘大队长抄起了桌子上的五四手枪，急步的走出了会议室。刘大队长一声令下：“上车！”此时，守候在旁边的齐队长、鲁庆、王春辉等人飞身的跳进了吉普车里，随同作战的十几名全副武装的防暴队员早已经端坐在面包车里严阵以待。所有的车子都悄无声息的停在了农机公司宿舍的外边，在夜幕之下，十几条矫健的身影迅速的闪进了一号楼。楼道里没有灯，黑的是伸手不见五指。为了防止君子狗急跳墙，伤及到干警，刘大队长是身先士卒，让其他人都留在二层，叫上了齐队长，跟他一起来到了303号。一切布置妥当以后，齐队长敲响了君子家的防盗门。很快，屋子里传出了一个男人的喊声：“谁呀、啊？”刘大队长非常机智的回了一句：“二哥、啊。”里边的男人听完之后，显得非常小心的说道：“我听不出来你的声音呐。”刘大队长就像熟人似的催促道：“你过来，赶快开门吧。”这握枪的手却一直的插在裤兜里。忽然，这屋里面好像就没有了声音，楼道里面也是静得出奇，气氛紧张的是让人窒息。刘大队长和齐队长就紧贴在门的两侧。做好了应付一切突发情况的准备。就这样安静的过了大概能有七八分钟，屋里的灯亮了，一个年轻的女人塌了着鞋打开了大门，隔着防盗门扫了一眼对面的两个陌生的面孔，非常疑惑的说：“我不认识你们啊！”“哎呀，你就赶快开门吧！”“君子认识。”刘大队长就故意显示的有些不耐烦。年轻女人听对方的口气，好像是跟君子很熟悉的样子，也就不好再问什么，犹犹豫豫的就打开了防盗门。这说是迟，那是快，就在年轻女人拉开防盗门的一刹那，刘大队长顺手掏出枪，和齐队长几乎是同时冲进了屋里。转瞬之间，黑洞洞的枪口已经指向了躺在床上的君子，“别动，动我就开枪了。”这个君子突然看见枪口对着自己，慌忙的就把头缩进了被窝里，不停的哆嗦。很快就被随后赶到的王春辉铐了起来。接着，齐队长又猫腰从床下拔出了一把美国制造的五连发猎枪以及二十发子弹。这次的抓捕行动仅仅用了15秒钟。经过连夜的突审。在证据面前，君子已经失去了抵抗能力，很快就犯。其中，他也提到了这个小名叫张张的同伙，只知道张张是住在朝阳区将台乡东八间房。这个时候，刘大队长的犟脾气又来了，他吩咐道：“赶快和将台派出所联系，就是挨家挨户的问，也要把这个张张给我找到。”这说来也巧。侦查员的电话打到了派出所，接电话的人正是负责八间房一带的片警赵军。他一听说张张，没错啊，八间房确实有一个小名叫张张的，这小子大名叫张增义，以前曾经被派出所处理过。这打电话的侦查员兴奋地蹦了起来，差点就把电话都给拽了下来。到了深夜。在片警赵军的引导之下，侦查员鲁庆和张哲带着防暴队员摸进了村子。谁知道这刚一进村，住户院里的狗便疯狂地叫了起来，接着这犬吠声啊连成了一片。仗着片警赵军是人地两熟的基本功，鲁庆一行人也不多时就赶到了张张家。防暴队员们持枪迅速地控制住院外，鲁庆。纵身一跳，双手扒住院墙，干净利落的就翻进到院子里面。打开院门之后，张哲等人迅速的冲进院子。一行人来到屋前，张张此时正心神不安的往外窥视。原来他是听见村中的狗叫后起床的，做贼心虚的张张本想是到外面看个究竟，谁知道这刚打开屋门。便隐隐约约看见几个人影过来，情之不妙，赶紧用身体把门给堵住。侦查员鲁庆大喝一声：“我们是警察，赶快把门打开！”张张已经感觉到了末日即将来临，拼命的用力。他二百来斤的块头，把不大的屋门堵的是死死的。见张张不肯就范，侦查员张哲立即的鸣枪示警：砰砰！两声清脆的枪声划破了夜空，在空中回荡。张张没有想到警察这是动了真格的，吓得转身就趴在了地上。鲁庆等人就是撞开了房门，猛地呼了上去，将其生擒。根据几名嫌疑人的口供，侦查员迅速的就查明了心狠手毒的宫许仓，因为其他的犯罪嫌疑。正被羁押在北京市公安局看守所里边。至此，参与抢劫杀人的五名歹徒全部落网。5日的下午3点，外出开会回来的分局马振川局长听到了这一喜讯，十分的高兴，让司机直接就把车开进了刑警大队。由于被抢到的车辆都已经消亡到张家口，侦查员们。就立即的和当地公安机关取得了联系，要求捉拿涉案人，追缴被盗被抢车辆。到了傍晚七点，已经连续奋战了35个小时的侦查员们，没有来得及和家人打一声招呼，就在刘大队长的率领之下开车北上。在当地刑警的通力配合之下，很快就查清了欧阳毅的工作单位，还有家庭住址。但是都没有找到欧阳毅。据了解，可能是去山西了。刘大队长的心一下子就提到了嗓子眼这家伙是真的去山西办事了，还是虚晃一枪，闻风而逃了呢？这情况不得而知。于是他就命令齐队长马上派人再去找当地的刑警，详细的了解一下欧阳毅出走前的情况。中午时分，情况就上来了。根据欧阳毅同事以及邻居的反应，欧阳毅在离家前情绪非常的稳定，没有任何的反常表现。此时，刘大队长悬着的心才稍微的踏实了一些。就在当天下午，一张由京张两地刑警共同编织的无形大网，在欧阳毅家周围撒下了，只等着欧阳毅。自投罗网。可是，这一晃两天过去了，刘大队一行人一直是焦急的在等待着。到了8号上午9点的时候，欧阳毅匆匆的赶回了家。他刚一进门就被当场擒获。等带回到驻地以后，欧阳毅见是北京来的人，就知道事情已经败露，很快的就供认了。帮助宋志军等人销赃的犯罪经过，同时被迫又供出了当地的个体户卢海波、周继化协助销赃的有关情况。到了9号一早，刘大队长等人赶到了宣化区，把泸州两个人当场抓获，并且缴获了2 0 2 S 吉普车一辆，随后又追回桑塔纳轿车两辆。十四日中午。刘大队长一行人开着收缴的两辆桑塔纳轿车，胜利的返回北京。24日，伙同宋志军、孙伟明一起倒车的岳喜才等四名不法分子在京城全部落网。至此，这一起案件的侦破工作画上了一个圆满的句号。好了，感谢您今天收听老欧讲答案《老欧讲答案》暗暗，老欧讲答案，案案。都震撼。